0: من الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع والان مع الشريط التاسع والسبعين على واحد
2: صلاة ولوازمها من الطعارة من الطعارة من المدن من صحيح أنه غير مكلف لكن مدام أنه يصلي يمغي أن يلتزم ما يلتزم وإكبار حديث ابن عباس وهو صريح أنه لم يكن قد بلغ سن بعد سن التكليف
1: غلبناك مع
3: مستدر أكوان أكوان
1: الله يزيكم الخير بلابناكم
3: معنا بالعكس ما يريد هل التحرك من
0: الصف الثاني من الصف الثاني الأول إذا كان ضيق في فرجة يعني الصف الأول الصف الأول فيه فرجة
4: يتحرك الإنسان من الصف الثاني إلى الصف الأول
2: هل يشد فرجة؟ نعم هذا واجب شو الشقاء يقول الاحيان من الواحد
1: الاجئة تصلي لحالك تمام الا اذا كانت مشكله
2: الصلاة. <تصفيق> في الصلاه في الاختهاء و هل هذا الكلام صحيح؟ لا ليش ليس صحيح لان الذي ينفذ امر الرسول عليه السلام فليدفعه فان اذى فليقاتله وان هو شيطان فهو في صلاه <تصفيق> واضح؟ طيب <تصفيق> 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 <هي. تصفيق> <تصفيق>
3: طيب
1: هذا نفس المقاتله الامر بالمقاتله
2: تحكي يعني الزمن الان سقطت احكام شرعيه كثيره لكن نحن يجب ان
5: نعلم
2: نحاول ان نطبق ما نستطيع منها ان نطبق من نستطيع شائعة وما نستطيع نعمل تجاه لكن المهم ان لا يصل الانسان بسبب الجهل والعاده الى مرتبه ان لا يبقى في قلبه ذره من ايمان ليقول عليه السلام من, كان من رأى منكم منكرا فليغيروا بيده فإن لم يستطع في فإن لم يستطع في وذلك أضعف الإيمان وليس وراء ذلك خذ الإيمان كما جاء في حديث آخر فإذا كان الإنسان المسلم لا يعرف الحكم ممكن أن لا يبقى في قلبه ذرة إيمان لكن إذا عرف الحكم اللهم إن هذا مركر لا نرضاكم أو لا نرضاكم
1: دعاء الأذان هل يشرع الإقامة أيضا
2: هكذا ظاهر القول عليه السلام
3: <تصفيق>
2: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلى آخر الحديث وقد جعل الإقامة أذانا في الحديث المعروف صحته بين كل أذانين صلاة لمن شاء الإقامة أذانا تترتب عليها أحكام الأذان، ومنها إجابة مؤذن وطلب الوسيل الرسول عليه السلام والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هناك
3: صعب
1: الحديث التي تكلمت فيها في سائح البخاري ومسلم ومنها ما تكون ببعثها هل هذا البعث يكون في السنة أنه يرد الحديث مطلقاً؟
2: هذا يختلف اختلاف الحديث الأصل أن الضعف يأتي من السند أحيانًا يسلم المتن من النقد الذي يسميه البعض اليوم بالنقد الداخلي لكن أحيانًا يكون العكس تمامًا السند يكون صحيحًا لكن المتن يكون شاذًا مثلاً إما يحضرني الآن الحديث الصحيح المعروف من رواية مقاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نجح في طاعة الله إلى آخر السبعة ثم يقول ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما انفقت يمينه. جاء هذه فقره جاءت في صحيح مسلم مقلوبة حتى ما تعلم يمينه ما انفقت شماله هذا واضح ان الخطا في المتن مع ان السند سند صحيح كذلك مثلا في روايه في صحيح البخاري وأما الجنة فينشئ الله لها خلقاً آخر. هكذا رواية البخاري ومسلم أيضاً. لكن انقلبت هذه القطعة من الحديث على بعض الرواة وفي صحيح البخاري فقال وأما النار فينشئ الله لها خلقاً آخر. هذا متن منكر. إلا أنه الفرق أن هذا المتن منكر الذي وقع في صحيح البخاري قد وقع فيه ايضا المتن المحفوظ والمتفق عليه بين الشيخين أما الجنه فينشئ الله لا خلقا اخر كذلك مما يمكن نقده من حيث متنه وحين ذاك يدخل في كمثال في الحديث الشاذ لانه سنده صحيح لا غبار عليه هو حديث ابن عباس في الصحيحين قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم وقد ذكر كثير من العلماء استريح بارك الله فيك انت ليش واقف هكذا تصحى عن ميمونه نفسها من غير ما طريق واحد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وهو حلال اذا الروايه الاولى روايه غير صحيحه متنا لانها تخالف روايه المسؤوله عن القضيه والقصة او روايه التي قصة تتعلق بها وهي ميمونة فقد صرحت بأن الرسول عليه السلام تزوجها وهو حلال وهي حلال. فيوجد مثل هذا لكن الحقيقة أن مثل هذه الروايات التي ثبت خطاها لا تخدج من مقام الصحيحين ولا يزالان في المرتبة التي يعرفها أهل العلم. وهي انهما اصح كتاب على وجه الارض بعد كتاب الله عز وجل ولكن الامر كما قال الامام الشافعي رحمه الله أبى الله ان يتم الا كتابه لا. انا
1: اظن الله السائد انه اذا في حديث مثلا اذا في حديث يعني في ساحة البخاري وضعف من جهة سنده هل يعمل بهذا المثل أم لا يعمل؟ مثل الحديث الذي ذكرته في أداب الزفاف في صحيح مسلم؟ ذكرتنا في في سند وبحث هل يعني نستدل بهذا بمثل هذا الحديث أم لا؟ نستدل؟ إذا
2: وجد الشاهد يوم ما توقف له
1: حتى لو كان صحيح. حينه. <تصفيق> طيب يا شخ نجد نجد شيخ إسامة التميم وغيره يستأنسون ببعض الحديث البعيد في بعض كتبهم. فهل هذا الأمر يصح يعني؟
2: عندنا ما يصح هم ربما يكون في حافظتهم الواسع التي لا حدود لها ربما يوجد فيها بعض الشواهد التي تقوي مضمون الحديث عندهم وإلا فهذا أمر يوخذ على كل المؤلفين الذين يذكرون بعض الأحاديث وهي إذا ما رجع إلى أسانيدها تبين ضعفها لا يوجد ذكرها الا مع بيان ضعفها، لكن لعل لهم عذر كما ذكرنا انه يكون في عذرهم يوجد شيء من الشواهد تقوي هذه الاحاديث التي ذكروها ولم يبينوا ضعفها.
1: طيب شيء. هناك بعض الطلبه يدرسون على مشايخ اشاعره ومخرفين، ولكن لا يدرسون العقيده نفسها، انما يدرسون علوم اخرى مثل النحو والصوت والقران، هل يجوز هذا؟ ان تكون؟
2: طبعا هذا لا يفيد شيئا ولا تنابزوا بالألقاب الذي يفيد هو أولا العلم الصحيح ثانيا المقترن بالنصيحة والدين النصيحة كما تعلمون جميعا
3: أما
2: هذا أشعري وهذا ما تريدي وهذا كذا هذا يفرق جماعة المسلمين ويوهي من شوكتهم.
1: لا, لا قصدي شيخ بالنسبه يعني يدرس على علوم اخرى غير العقيده ولا المنطق وكذا. هل يصح هذا؟ او تنصح ان يبحث عن افضل؟ هو يدرس على مثلا شيخ
2: مثلا العقيده الاسلاميه
1: السلام ورحمه الله السلام ورحمه
2: الله وبركاته. اهلا مرحبا. صلح. الله يبارك فيك. اهلا اهلا. كيف حالك؟ أهلاً.
3: أهلا سلام. سلام عليك السلام
2: عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف
4: حالك؟ حياك الله متاعك. كل عام كيف الوالدين؟ الحمد الله
2: إليك. طيب؟ نحمد الله إليك. الحمد لله. الله
1: يبارك
2: فيك. ما فهمت قصدك.
1: أنا طالب علم لقي شيخ مثلاً أشعري أو شيء مثل هذا، وهو مبتدئ. يريد يدرس عليه نحو أو الصرف. هل يجوز له هذا او هل يصح من هذا الفعل ام يتركه؟
2: يعني يريد ان يدرس النحو والصرف عند هذا الشيخ تاني نعم وهو مثلا اشعلي نعم مم. اذا كان هو متمكنا في العقيده جازم نعم والا فلا
1: شيخ هناك بعض الجامعات في الخارج فيها نوع من الاختلاط هل يجوز الواحد يدرس فيها
2: او يعمل بهذه الجامعات ام لا؟ لا ذلك لا يجوز لا ان يدرس ولا ان يدرس.
1: ما يحتاج تفصيل يا شيخ.
2: نعم.
0: ما يحتاج تفصيل اذا كان شخص يعني ان شاء الله ينفع الله به وواثق ان شاء الله من نفسه. ما يحتاج
2: الامر بارك الله فيك كلا تفصيل.
0: ينفرد بها اليساريون والكلاب
2: والحوذاء. لانه المسلم مكلف عن نفسه قبل غيره.
0: مم.
2: اذا استطاع احد ما ان يعطينا ضمانا بان هذا المدرس الذي ينفع الله به لا يتضرر هو حشره لنفسه في ذلك المجتمع الخليط كما يقولون عندنا بالشام خليط مليط لا يص... لا يتاثر فهو كما تقول تماما لكن انا في اعتقادي ان الامر كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح ومن حام حول الحمى يوشك ان فيه ولذلك ما انصح رجلا يخشى الله أن يورط نفسه وأن يدخل هذه المداخله. أنجو بنفسك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم أن ضل إذا اهتديتم. والحقيقة أنا أعرف هذا الرأي لكثيرين من الدعاة الإسلاميين وأعتبر هذا من ضبط الجو العصر الحاضر اليوم وفتنته. نسأل
4: الله عليك حتى لو كان هذا العلم مما يلزم الـ للمسلمين أن يعلموه وليس بين المسلمين من يعلمه إلا إذا ذهب
2: أحدهم من تلك إن كنت تعني بِكَدَامِهِ وما أظنه أن هذا العلم أو هذا التعليم من هذا الإنسان فرض عين عليه من أقول معك بالجواب
4: الامر الاخر ماذا عن التجاره
2: الله؟ ايش هو؟ الذهاب للتجاره الذهاب للتجاره لا باس اذا لم يكن استيطانا ومقاما طويل الامد فانه يتاثر ايضا وماذا عن الاستيطان بقصد الدعوه؟
3: <تصفيق> نفس
2: الجواب السابق نفس الجواب السابق ايهما الاسبق او أيوه نعم يعني اذا كان هو يحكم على نفسه بأنه محصن وأنه لا يتأثر بتيار الأجواء، يمكن أن نقول بجواز ذلك في سبيل الدعوة. لكن نحن نرى الواقع إنما يذهب إلى تيّار البلاد الشباب بينما الواجب أن يذهب الشيوخ الذين هم يعني بعيدين عن مظنة ال. ماذا أقول؟ الانحراف نعم
4: الانحراف الذي أيوة.
2: مظنة الافتتال الافتتال نعم. أيوه ولذلك في الحقيقة الدعوة تحتاج إلى دراسة جيدة جدا حتى نعرف من الذين يدعون إلى الله يجب أن يكونوا محصنين متزوجين محصنين بالأخلاق الإشلامية وهذا في الغالب إنما يضمن بالنسبة للشيوخ المسنين
4: الله أي حال المسلمون يواجهون واقعا ان عددهم 1200 مليون مسلم في العالم الان وفي امريكا مثلا وحدها سته ملايين مسلم امر واقع بين منهم من اسلم من الامريكيين ومنهم من هاجر ابوه او ما تقول هاجر تغرب الى تلك الديار بقصد المعيشه والتجاره فهل لهذه الجماعات التي وصفها المجتمعات الكافره حكما يجعل الانسان لو ذهب ليدخل في فيها ومعها سواء في دعوه او تعليم او دراسه او تجاره او تعامل او تثبيتهم على اسلامهم وما شابه ذلك. هل لهذا تعليل في الحقيقه؟ لو اراد الانسان ان يذهب الى بلد ليس فيها مسلم فرق في الحكم، او لبلد فيه جاريه اسلاميه وفيها
2: مسجد وفيها انضباط على الاسلام. لا ازال عند قولي السابق. يذهب هناك الشيوخ سنا وعلما. نسال الله صلح.
1: أخبرنا <تصفح> سؤال بالنسبة للسجود شي. بعضهم يريد يعرف أكثر للأدلة اللي ذكرتها في صحيح النزول على اليد أو على اليدين لا تفصف المسألة ما في
2: أدلة أكثر هما حديثاني
1: أنه ما بلغنا فقط صناعنا تفصف
2: فيه ما بلغه ما قرأت صف الصلاة
1: قرأته ولكن فيه إجابات على الأدلة الموجودة هنا
2: أن يعني المسأله تحتاج الى
3: بحث ومناقشه
2: نحن نعتقد ان الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يسجد انما كان يسجد على كفيه وهنا حديثان أحدهما من قوله عليه الصلاة والسلام والآخر من فعله أما الحديث القولي فهو قوله عليه السلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل كفيه أما الحديث الفعلي هو ما رواه نافع عن مولاه ابن عمر انه كان اذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه وقال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يقابل هذا حديث عاصم ابن كليب عن ابيه عن جدي وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وكذلك كان إذا قام من السجود قام معتمدا على ركبتيه وأصابع رجليه هذا الحديث في إسناده رجل معروف بالعلم والفضل والحكم في قضائه بالشرع واسمه شريك بن عبد الله القاضي ولكنه كان ضعيفا في الروايه كان سيء الحفظ. بعد
4: القضاء. نعم. بعد القضاء ام قبل القضاء؟
2: لا هو وهو قاضي. نعم. وهو قاضي ما في هذا التفصيل. ولذلك يقول فيه الحافظ بن حجر العسقلاني تبعا للامام قطني بانه ليس بالقوي. هذا الحديث لو لم يعارض بالحديثين الأولين السابقين لم تثبت به السنة لضعف إسناده من قبل شريف بن عبد الله القاضي فكيف وقد عارضه حديثان ثابتان كما قلت آنفا أحدهما من قوله عليه السلام والآخر من فعله وهذا يبين ويوضح أن لا قيمة من الوجهة الفقهية لحديث وائل وحجر لسببين اثنين أولا أنه ضعيف السند وثانيا أنه مخالف للصحيح من قول عليه السلام وفعله وبعد هذا البيان يمكننا أن نقول من حيث الاصطلاح الحديثي بأنه حديث منكر لأن الضعيف خالف الصحيح فصار منكرًا الذين يدفعون العمل بحديث القولي هم في الواقع لا ينصفون البحث لأنهم حينما لا يستطيعون أن يفهموا الحديث كما جاء ولذلك ينصرفون إلى التشبث ببعض الروايات الضعيفة لأنه يقولون البعير يبرك على ركبتيه عفوا يبرك على يديه والحقيقة أنه يبرك على ركبتيه هم بناء على فهم الخطأ اي حين يقولون البعير يبرك على يديه فاذا سجد المصلي على يديه تشبه بالبعير اذا قيل لهم ان الحديث صريح جدا حينما قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير راسا اجاب فكيف ينبغي ان يسجد المصلي حتى لا يتشبه بالبعير؟ قال وليضع يديه قبل ركبتيه. يقول هؤلاء بأن هذا الحديث من قسم مقلوب أراد الراوي أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه فأخطأ وقال وليضع يديه قبل ركبتيه.
0: أراد أن يقول ولا يضع.
2: نعم. أراد أن يقول ولا يضع. ولا يضع يديه. لا لا, لا. هم يقولون هكذا الحديث جعلوه من قسم المقلوب صحيح. نعم. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته هكذا الحديث صحيح جاء الحديث بالرواية التي هم يستأنسون بها وليضع شيء قبل يديه جاء الحديث هكذا في مصنف ابن أبي شيبة والإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله ذكر هذا الحديث واعتمد عليه في الدعاء الانقلاب في الحديث الاول لكن سبحان الله حديث ابن ابي شيبه هو الذي ينبغي ان يقال انه مقلوب لو كان اسناده صحيحا لكن في اسناده رجل اسمه عبد الله ابن ابي سعيد المقبري وقد كذبوه فهذا إذا روى حديثا يخالف فيه الثقة لا يقام له وزن ولا يقال في حديثه انه مقلوب لانه ينقلب على الثقة
3: نعم
2: <تصفيق> اي نعم لكن هذا حديث موضوع مكذوب لان الراوي متهم آه ثم من الغريب وهذه مسألة تثار في مناسبات كثيرة وكثيرة جدا من الغريب أن العرب أنفسهم الكثير منهم يتوهم فعلا أن الحديث مقلوب هو يقول وليضع يديه قبل ركبتيه. قال هكذا يفعل البعير سبحان الله البعير لا يفعل هكذا لأننا نعلم أن البعير حينما يسقط من بطن أمه يسقط على أربع هو يمشي على أربع فإذا برك لا يصح أن نقول يضع يديه قبل ركبتيه. هذا ممكن من الإنسان الذي يمشي على رجلين اما بالنسبه للبعير الذي يمشي على اربع لا يمكن ان يقال في حقه يضع يديه قبل ركبتيه وذلك لسببين لسبب اثنين السبب الاول ان يديه موضوعتان منذ سقط من بطن امه فهو يمشي على اربع والسبب الثاني ان ركبتيه في يديه فهو لا يستطيع ان يخالف بين يديه وبين ركبتيه كما يستطيع الإنسان فالغفلة عن حقيقة بروك البعير تجعل بعض الناس يتوهمون هذا الوهم العجيب أن البعير يضع يديه قبل ركبتيه، فأنتم تشبعون بالبعير نحن ندفع هذا بالواقع إذا تصورنا جملا يبرك أمامنا الآن فنتساءل ما الذي يمسه البعير من بدنه الارض ما هو؟ ياتي الجواب يداه، لك اخي يداه موضوعتان. فهو حين يبرك ما الذي يضع من بدنه على الارض قبل كل شيء؟ لا يفسن الجواب على هذا القليل. بيقول بضع ان كان يعرف اللغه العربيه بيقول بضع ركبتيه. وهنا الاشكال. لان البعير اول ما يضع من بدنه على الارض هما ركبتاه لذلك قال عليه السلام: لا تفعل كما يفعل البعير، لأن البعير يضع ركبتيه قبل كل شيء، فأنت ضع يديك كفيك قبل ركبتيك، فإن عكست فقد تشبهت بالبعير. ثم من حيث تصورنا ما الذي ينتج من بروك الجمل أو بروق الإنسان كبروق الجمل ما الذي ينتج ينتج ما لا يتناسب مع هيئة الصلاة البعير حينما يبرق لا سيما إذا كان مدخلا بالإثقال يشعر الإنسان الذي هو قريب من الأرض التي عليها البعير حينما يبرق برجة تحت قدميه لأنه برك على ركبته كذلك نلاحظ تماما بالنسبة للمصلين الذين يبرقون برؤك الجمل تسمع لسجودهم رجة خاصة في بعض المساجد في البلاد البارد في مثلا يكون أرض المسجد مفروشا بالخشب لدفع البرودة، فتسمع صوتا عجيبا جدا حينما يبركون على ركبهم عليكم السلامة وبركاته بينما حينما يسجد العارفون بهذه السنة على أيديهم لا تحس بأن هناك مصلي يصلي وهذا هو اللائق بالصلاة والخشوع والهدوء فيها هذه كلمة حول هذا السؤال فإن كان عندك شيء من الإيصال نعم حينما تظهر العلة ومنها الشذوذ لا يقال هذا إسناد صحيح مبدئيا يقال صحيح لما تنكشف العله وتظهر العله تذهب الصحه في العلة العلم العله فمن شروط صحه الحديث الا يكون شاذ فاذا ثبت شذوذه ثبت ضعفه اي ان احد الرواه يهينه نعم كفى عَنْكَ وابوابكم وصلي تحييكم هناك وافطر عندكم يا
5: <تصفيق>
4: <تصفيق> حديث اذا سمحتم. بسؤال عن حديث المرضي خير من عمل. حديث من الحديث الحديث الصحيح، منهم يقول لا يصح ومنهم من يقول يصح
2: بطرقه بالطرق. هناك 14 طريقة ماذا تفهم؟ خل تعرف البحث في هذا؟ أنا علمي أن الحديث ضعيف لا يصح. أما أنناه بين الطرق ما ذكرت، فهذا اليوم المر أسمع.
4: ذكرها ذكرها وذكر أن الزهقية ذكرها. يعني عش الطرق؟ أربع عشرة. ذلك
2: ذكر ذلك الشيخ حمد الأوسط وقال إنه حديث العدي بهذا البحث وتعجبت من تصفحه إلى هذا الحديث فأنا و... الذي أعلم لهذا الساعة أن الحديث ضعيد الحافظ العراقي في كتابه المشهور لتخريج حديث الأحياء المغني عن فهم الأسفار في الأسفار لتخريج ما في الأحياء من الأخبار هو حديث ضعيف ولا والاسانيد يوم مره اسمع
4: ذكرها ذكرها وذكر ان البيهقي ذكرها عشر الطرق
3: لذلك ذكر ذلك الشيخ حماد وقال إيه.
2: انه حديث العهد بهذا البحث وتعجبت من, من تصحيحه إيه الى الحديث كنت انا الذي اعلمه الى هذه الساعه من ضعيف ضعفه الحافظ العراقي في كتابه المشهور ب تخريج أحاديث الأحياء المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لتخريج ما في الأحياء من الأخبار، هو حديث ضعيف والأسانية التي وقفت عليها يعني هي أسانيد شديدة الضعف نعم، أما أعلم أحد من المتقدمين قواه المعنى صحيح المعنى <تصفيق> صحيح لا ما أعتقد أنه على إطلاقه كيف يمكن ان يكون معناه صحيحا؟ لاننا كما تعلمون الحديث الصحيح اذا هم احدكم بامر او لا الحديث يقول الله لملائكته اذا هم عبدي بعمل فلم يعمله اكتبوا له حسنه واذا عمله اكتبوا عشر حسنات الى 100 حسن الى سبعمائة الى اضعاف كثيره والله يضاعف من يشاء فالنيه لا تقبل التضعيف انما العمل المقترن بالنيه الصادقه الصالحه فهو يقبل التضعيف الى ما شاء الله. تفضل.
0: رجل اتاه الله يقول لو ان الله اتاني مالا لعملت
2: به كما عمل هنا وهكذا في
0: العلم فهما في الاجر سواء هذا قصدي المعنى ما يدخل في هذا؟
2: لا ف... هذا لا يدني على ما تذهبون إليه
3: <تصفيق>
2: الذي أفهمه من الحديث فهما في الأجر سواء من حيث النية وليس من حيث العمل لانه هذا الذي نوى ولم يعمل لم يعمل <تصفيق> ثم... ثم لا يخفى كما دل الحديث الأخير الذي ذكرته إنسان يتصدق بقرش فيكتب له عشر حسنات آخر من إلى آخرين ترى هل هذا الاختلاف في تضعيف الأجر باختلاف العاملين بما يؤجرون عليه هل أيضا الذي ينوي أن يعمل عمل فلان أيضا يكون تضعيف الأجر متعلقا بمثل ما أجر ذلك العامل
0: إيه نعم إن لم تتوفر له الأسباب أما إن توفرت له الأسباب فنيته
2: لا اظن ما استطعت ان اعبر ما في نفسي. انت عملت حسنه فكتب لك عشر لانك عملت. الاستاذ هنا عمل نفس عملك كتب له بدل العشر مئة ذاك 700 ذاك الى اضعاف كثيره. انا نويت عملك واتمنى انه كان عندي عملت مثل عملك. شخص اخر تمنى مثل ما عمل ذاك الذي كتب له 700. هل الاجر انا وذاك سواء ولا يختلف باعتبار أن لويت ان مثل ما عملت انت وانا لا اعلم شو مقدار الاجر الذي ستناله انت. وضح لك قصدي؟ اي نعم. ولذلك الحديث معناه يؤجر بنيته وليس يؤجر اجرا مضاعفا نفس التضعيف الذي عمله العامل.
4: ماذا عن احد يعني في في مقام الاستشهاد
3: في هذا الحديث إن, بالمد... ان بالمدينه في غزوه
4: تموك ان بالمدينه اقواما نعم هذا هذا في البخاري في البخاري نعم ما نزلنا واديا ولا اي نعم فهل في هذا
2: الاستشهاد يعني أد... ي... يعرض معنى نيه المرء خير من عمله معنى حديثك الضعيف يا سيدي يؤيد ان المؤمن يؤجر على نيته اما ان تكون نيته خير من عمله فهذا شيء اخر أرسل
4: أرسل. خير كلمه خير هذا شيء أخير. تمام. والله وهذه قضيه خطيره يا شيخ كذلك هرجاه يقولون بانه بالنيه ولو لم يعمل الحساب. إيه؟
3: طيب
1: شيخ بالنسبه للمساله التي ذكرت سابقا
2: نعم
1: هل يجوز اذا تناز...
3: يعني هل
2: يجوز التنازع فيها؟ او الانكار؟ لا يجوز التنازع فيها ولا في غيرها. يعني
1: النقاش
2: يعني مش. لا انا بجيبك على نظرك.
1: أما إذا أردت
2: أن يجوز التباحث فنعم يجوز التباحث لكن لا يجوز التنازع. أو يرى
1: واحد يجب
3: ينصحه واجب أن
2: ينصحه <تصفيق> لماذا لا ينصحه؟ لكن ما ينصحه بمجرد دعواه ليه أنت تعمل كذا هذا لا يجوز هذا ما يكفي هو يمكن يقال في المثل أنت ليه تعمل كذا هذا لا يجوز لكن إذا أردت أن تنصحه ذكرته بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله الحين إذن تكون نصيحة نصيحة وتكون يعني على وجه المشروع <تصفيق> بالنسبة للصلاة هل الصلاة في الصف الأول المسجد النبوي
1: أفضل
2: أم لا الصف الأول حيث امتد المسجد فهناك الصف الأول صف أول والصلاة في الروضة ليس لها فضيلة خاصة الفضيلة في المسجد النبوي ما مد فيه وزيد فيه فالفضيلة واحدة لكن فضيلة من يصلي في أول الصف لا تساوي فضيلة من يصلي في آخر الصف أما الصلاة في الروضة والتهجم الذي يتهجم الناس بسبب هذه الدعوة أنا ما أجد له مبررا في الشريعة
0: هناك أفضلية للتنفل
2: نعم
4: التنفل تلفت
2: الروضة ها ليس هذا كطبيب كسائر المسجد
4: ما بين بيتي ما
2: بين بيته ومن بعيد روضة من غير الغنى نعم يعني
4: هذا هذا عمل صالح صلاة أو تلاوة
2: القرآن هذا لا يعني أنه صلوا ودعوا صفا أو لا لا أقصد بالنافلة المقصود
0: في النافلة
4: النافلة النافل. 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 النافل <تصفيق> هل كل أجزاء المسجد متساوية متساوية مع الروضة يعني الروضة داخلة فيها هذا, هذا
2: الذي قلت آنفا لم يأتي لصلاة في الروضة فضيلة خاصة هو روضة من رياض الجنة صحيح لكن هذا لا يعني أن الدرس أفضل هناك والنافلة أفضل هناك و...
0: يعني أفضلية البقعة ما تستلزم أفضلية العمل فيها بحكم أنها بقعة خصوصا من المسجد ورد فيها أنها روضة من رياض الجنة هل فيها تلاوة قرآن ولا فيها؟ ليست ليست نصهم في ذلك.
2: بالنسبة لميمنة الصفوف <تصفيق> هل فيها فضل خاص؟ ايش؟ ميمنة
1: الصفوف ويمين الصفوف وجيم الصف الأول والصف الثاني هل فيها فضل خاص؟ فضل خاص؟ ما نعلم صحيحا.
2: حديثا صحيحا ما في. في بعض الأحاديث ذكرها الإمام المنذري في الترغيب في تفضيل التيامن في الصف، لكن ليس فيها شيء صحيح، إنما يرجع في ذلك إلى الاستنباط والذي أراه والله أعلم أن تفضيل ميمنة الصف يؤدي إلى تعطيل شمال الصف والذي نعرفه من السنه الصحيحه من حديث جابر وجبار حينما جاء جابر واقتدى به عليه السلام عن يمينه ثم جاء جبار فوقف عن يساره فدفعهما الرسول عليه السلام هكذا وجعلهما صفا من خلفه فنأخذ من هذا الحديث أنه إذا وجد ثلاثة وتقدم أحدهم يصلي بهم إماما فلا يجنحون حوله كما ثبت ذلك عن ابن مسعود فهذا أمر كان ثم استقر ما دل عليه حديث جابر وجبار فنفهم من هذا الحديث شيئا يهمله كثير من المصلين خاصة هناك في الأردن وفي سوريا يأتي أحدهم فيجد الصف الأول قد تم فيصف حيث بدأ له
3: حيث.
2: يمكن هناك مع الجدار الغربي أو الشرقي والإمام هنا في الوسط ثم تجد الناس كما يقولون عندنا في بلادنا هات إيدك وامشي يدخل الثاني ملايه يدخل صفة ثانية يروح صوت معه وهكذا تنتهي الصلاة وما في وراء الإمام في الصف الثاني ولا واحد فنفهم الحديث جاء بها أنه كما بدأ الصف الأول ينبغي أن يبدأ الصف الثاني أي الذي يأتي فيجد الصف الأول الذي بين يديه تاما ثم لا يجد فرجة ليدخل لي فيها ويسدها فيقف هذا وراء الإمام ويصلي فإذا جاء ثاني فعن يمينه وهنا الشاهد الآن جاء الثاني عن يساره وهكذا كالنظام العسكري يمين يسار يمين يسار يمين يسار, يمين يسار حتى يكتمل الصف.
0: أما
2: أن نفضل اليمين، فنعطل الشمال هذا ما ينبغي ان نفعل ذلك لانه هذا خلاف حديث جابر وجبار من جهه ثم نستطيع ان نستنبط هذا الحكم نفسه من حديث اخر في صحيح مسلم حيث قال عليه السلام ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم اي الصف الثاني باختدي بالصف الاول والصف الثاني بالصف, بالصف الثاني بالثاني وهكذا دواليك فإذاً ليس هنا تفضيل اليمين وإنما هكذا مرة يمين ومرة يشارك
0: وسط الإمام يا شيخ ماهذا؟ نعم وسط الإمام حديث وسط الإمام
2: وسط الإمام حديث وسط الإمام ضعيف في السند أي نعم وهو في ضعيف سنة داوود إلا أنه جريال العمل بين المسلمين يؤكد هذا المعنى أي نعم.
1: هل يلزم طالب العلم
2: تقليد الائمه الاربعه؟ في بدايه طلب طبعا انت تقصد تقليد احد الائمه الاربعه. ولا تقليد الاربعه مشكلة. <تصفيق> <تصفيق> ف... يلزمه ولا يلزمه؟ يلزمه اذا كان يعيش في مجتمع لا يجد فيه من يفتيه على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لان هذا هو الاصل، كما قال تعالى: أسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحينئذ لابد من أن يدرس مذهبا من هذه المذاهب الأربعة المتبعة عند المسلمين، وأن يمشي على هداهم بشرط ان لا يلتزم ذلك التزام المسلم الصادق لسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ليثبت الفرق في نفسه بين ايمانه بعصمه نبيه وايمانه بعدم عصمه إمامه، فاذا بدا له بلغه بطريق ما أن مسألة من المسائل في درسها في مذهبه تخالف سنة صحيحة حينئذ يدع قول المذهب الذي درسه لاتباعه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يفعل كما يفعل المقلدة نحن عالم من الإمام لا لسنا عالم من الإمام لكن أنت حينما أخرت بالحديث وقد اخذ به امام من ائمه المسلمين ففي هذه الحاله انت خير مما لو ظللت على تقليدك لانك في الحاله الاولى تقلد اماما في الحاله الاخرى تتبع اماما زايد سنه هذا خير له بهذه الصوره ممكن إنسان ان يتمذهب والا الاصل ان يكون المسلم كما كان السلف الصالح. لقد كان فيهم علماء كبار كان خلفاء الاربعه مثلا، ومع ذلك لم يوجد في الصحابه وفي التابعين ومن بعدهم من المهتدين بهم من قال انا مذهبي بكري، وذاك يقول عمري، وثالث عثماني، ورابع علوي، لم يكن شيء من هذا. انما كان هديهم فاسالوا على ذلك ان كنتم لا تعلمون، من عرفوه عالما، سالوه وتمسكوا بفتواه غير ناظرين شو راي فلان يا ترى هذا ليس من الشرف شيء ابدا لعلي اوضحت الجواب يعني شيخ النسبة خطا بها يقول انا حنبلي
1: انا شافعي خطا
2: هذا الخطا ياتي ليس من قوله اذا كان صادقا انا حنبلي يعني درست الفقه الحنبلي انا شافعي درست الفقه الشافعي ليس فيه خطا، لكن إذا تعصب كما ذكرت آنف تعصب للإمام على خلاف السنة التي تبينت له يكون خطأً. ديروا
3: أي
1: أستاذ؟ نعم. كفاية. معكم
2: عشر دقائق يا أخواننا وبعدين تسمعون لنا بالاستراحة. في أحد عنده سؤال؟
4: ولو عن كتبكم متع الله
2: بكم. الله يبارك فيك. ولو
4: عن كتبكم الجديدة وما سيأتي منها ويطبع وما هو تحت الطبع؟
2: الآن تركت في عمان يطبع الفارس لمجلد الثالث من سلسلة الأحاديث الضعيفة الكتاب طبع إلا الفارس الآن الفارس تطبع وقريبا إن شاء الله يكون في متناول الأيدي كذلك ربما هذا يصدر قبل ذاك. صحيح سنن ابن ماجة وهذا بشر به وصححت تجاربه كلها وبعده صحيح سنن الترمذي وبعده الآن تحت التحقيق صحيح سنن النسائي وأخيرا صحيح أبي داود إلا أن الأسلوب يختلف فأنا في صحيح داود جريت فيه على التوسع في تخريج الحديث والكلام على رواته وعلى طلقي إن كان بحاجة إذا دعم بها أما صحيح بن صحيح النسائي وصحيح تيميذي كذلك صحيح داوود فسلكت فيها مسلكي في صحيح الجامع الصغير يعني أعطي المرتبة وبجانبها المصادر التي استقيت منها هذه المرتبه الا اني توسعت هنا في ذكر المصادر اكثر من صحيح الجامع وضعيف الجامع هذا ما يحضرني الان مما هو نعم نتوقع ان شاء الله في
4: خمس سته اشهر او على حدود نعم هكذا ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: شيخنا سمعنا فتوى من بعض العلماء يريد زواج العلم إذا كان في الخارج وخشي على نفسه الفتنة، كان الزواج من أهل تلك البلاد سواء كانت كتابية أو غير كتابية. كيف
2: كيف أو كتابية؟ إذا
1: كان في الخارج
2: يعني. أي غير كتابية كيف إذا كانت ملحدة أو مسلمة
1: ملحدة؟ مسلمة. أه، نعم. مسلمة
3: بالكشاية. طيب.
1: فالبعض يقول يعني مش يعني اذا كان ينوي طلاقها يجوز
2: له الزواج منها مع نيه واضمار الطلاق في نفسه. نعم. هذه المساله الحقيقه تطرح كثيرا. وانا لا اكاد افهم ثمره هذه النية. لانه معروف من الناحيه الاسلاميه ان المسلم حينما يتزوج المراه التي اجاز الشاعر الحكيم له أتزوج بها. يعلم بأن هناك حكم شرعي اسمه الطلاق، وأن المسلم يجوز له أن يطلق طلاق الشرع سواء نوى أو ما نوى، وأنا أعتقد أن هؤلاء الشباب الذين يبتدون بالسفر إلى بلاد الكفر والضلال هؤلاء. كثيرون منهم تزوجوا وعادوا إلى بلادهم ومعهم زوجاتهم، ولماذا؟ لأنهم رأوا منهن ما يسرون به من خدمة من تفهم للإسلام من أخلاق
5: حسنة إلى آخره،
2: ويقابل هؤلاء طائفة أخرى تزوجوا ثم فارقوا لأنهم لم يجدوا فيهن إلا قضاء الشهوة البهيمية هذه فقط. فلماذا الإنسان يتزوج وينوي الطلاق؟ هل إذا تزوج ولم ينوي الطلاق ثم أراد يطلق لا يجوز له الطلاق؟ طبعا لا. لا أحد يقول بهذا. فأنا أنصح أن الشباب يتزوجوا من بلاد إسلامية خير لهم. لأنه إحنا بنشوف النساء في البلاد الإسلامية فيننا كثير أو قليل من الانحراف، فماذا نقول عن الايجابيات والكافرات التي عشنا وربينا في مجتمع متحلل ما يعرفون هناك شيء اسم العرض ما يعرفون شيء اسمه الشرف حتى حدثني بعضهم ممن يعلم أو يعرف اللغة الفرنسية أنه لا يوجد في قاموس الفرنسيين ما يرادف كلمة شرف ما في عندهم الشاهد فليتزوج من المسلمه من اي بلد كان ذلك خير لكن ان كان ولا بد فليتزوج كما يتزوج المسلمون جميعا ان راى فيها ما يرضيه امسكها وعاد بها الى بلاده وان راى خلاف ذلك فيجوزه ان يصلي وهذه النيه لا ثمره لها فيها في انتقاده وان كنت اعتقد انه اذا نوى لا يكون في حكم المتعة نعم لكن النية تدندن حول المتعة تماما لكن ما في ضرورة أنا سمعت من بعض الناس أنهم سمعوا فتاوى أنه يجوز المسلم أن يتمتع في تلك البلاد للضرورة فقلت في نفسي أولا هذا خلاف حديث الرسول عليه السلام الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة إلى يوم القيامة مكاة المتعة إلى يوم القيامة فهذا تحريم أبدي وليس تحريما زمنيا وقتيا هذا هو سبب الأول لما في داعي يتزوج زواج المتعة والسبب الثاني ما ذكر أعرفا لماذا يتمتع؟ يتزوج زواج شرعي ثم اذا بدا له ان يطلقها طلقها وكفى
1: الله المؤمنين قتالا. هذا رايي في المساله والله
3: اعلم.
1: استاذنا في شيء ثالث ذكرته من الاثنين انه في من الرجال بيجلسوا في هذيك البلاد وبنسوا اهاليهم في هذه,
3: أهلهم
2: في هذه ال... هذا الاشتيطان في بلاد الكويت بي... هذا مني عنه طبعا. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، قال عليه السلام. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، أي لا يتجاوران. وذلك لأن المسلم إذا عاش في جو الكفر يتشرب فيه من عاداتهم ومن تقاليدهم من حيث لا يشرب. نعم. أجرت لي واقعة. سافرت مرة إلى بريطانيا <تصفيق> مع الشيخ محمد عبد الوهاب البنا. <تصفيق> وكان يومئذن شهر الصيام رمضان قيل لنا في قرية بعيدة عن ضل إن في نحو 200 كم أن هناك شاب هندي متدين متزيب زي الإسلام ملتحي فأثنوا عليه خيرا فقصدناه وجلسنا على ماد الطعام للإبطار فرأيته قد عقد العقد هذه اللي يسموها الغافيت فتحدثت مطولا في موضوع قولي عليه السلام من تشبه بقوم فهو منهم وذكرت ما كان يحضرني يومئذ من الحديث التي تلا عن التشبه بالكفار. الحمد
3: لله. يرحمك الله. الله
2: فوجدت الرجل قد استجاب فورا مع انه يتعشى كرماء ارضا. بقدر ما سررت من هذه الاستجابة السريعة، أشفت حينما سمعت كلامه حول هذه القضية، حيث قال: أنا والله يا أستاذ إنما أضع هذه فقط لأنه هنا البريطانيين ينظرون إلى إخواننا الفلسطينيين نظرة احتقار لأنهم لا يضعون جرافيت هذه، ويضعوا القميص هكذا مفتح الزر. لا اليه نظره استخفاف لكي لا ينظر الاوروبيون اليه هذه النظره هو وضع هذا العقال قلت له سبحان الله يعني انت تتاثر بذوق البريطانيين كفار وتضع الجرافيت هذه متشبها بهم وتابى ان تشبه باخوانك المسلمين فالشاهد ان للشيطان في بلاد الكفر في محاضية كثيرة جدا واغون هذا امر معروف حيث في ابريحة يوجد الان
1: بسم الله الرحمن الرحيم من سلسلة الهدى والنور اجوبة على اسئلة عبر الهاتف
5: سيد <متصفيق> الشيخ بالنسبة للطلاب نعم ما هي الاسباب الشرعية الموجبة للطلاب
2: أسباب الشرعي الموجب للطلاق هو قصد الرجل قبل كل شيء للطلاق فإذا كما قال تعالى فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعد على يعني غفور رحيم فإذا نوى الطلاق وتلفظ به وأشهد على ذلك بعض الناس نفذ الطلاق ولكن هناك طلاق سني وطلاق بدعي والطلاق السني هو الواجب والطلاق البدعي هو المحرم ومن الطلاق السني الذي يقابله الطلاق البدعي أن يطلقها وهي طاهر غير حائض وطاهر لم يمسها فيه فإذا طلقها وهي حائض فهو آثم وإذا طلقها وهي طاهر وقد جامعها فيه فهو آثم فينبغي أن يلاحظ الطلاق الشني حتى لا يكون آثما عند الله من باختصار يا حبيبي أنا ما عندي وعد كلمة وطاها
5: بسيطة فيدي إيه هلأ نسبة خلاف بسيط بي بين أهلي وأهل العروس أنا كاتب كتابي بس بدون دخول. والوالدة مصرة إني أطلق. وعلماً ما في اشي سبب شرعي يبيح الطلاق. مجرد خلاف على أمور بسيطة جدا تافهة، جهاز وحفلة وما حفلة. شو رأي شرع بهاي القصة؟ هل أطيع والدتي؟ أطلق، ما أرد على والدتي وما أطلق؟
2: والدتك ملتزمة؟
5: تصلي لكن ليست ملتزمة الالتزام كامل.
2: وانت متعلق بالبنات
5: لله
2: الله لا تطلقها
5: لا تطلقها الوالدة تقول لي يعني يا انا يا هي يعني.
3: ما
2: انت بقى بتعرف القضيه نحن بنعطيك الحكم الشرعي اما شلون انت بتقدر تعيش يا هي يا انت هذا انت اللي بتحكم لك ان تحتفظ بها ولك ان لا تطيع امك في طلاقها اما هل انت تصبر على فراق الام من من أجل المحافظة على الزوج أم لا هذا شو بدئ لك تستطيع ولا لا تستطيع هذا أمر راجع إليك
3: المهم أما من الناحيه
2: الشرعية فلك ألا تطيعها في تطيع زوجتك أهلين عليكم السلام أخير هذه ليست من تهنئة المسلمين وإنما بتقول تقبل الله طاعتك
5: سيدي
3: نعم سيدي الشيخ نعم نعم
5: أنا فاتح مكتب صرف وصلات السيارات العقبة لترسل رسول الله يا سيدي على كل وصل 40 دينار لأن الوصل بيقعد 50 يوم حتى أصرف أنا هل يلحقني حراف الحكي هذا أم لا؟
3: إيه.
2: بين شو هذا الوصل اللي
5: وصل يشيدي هذا حمل تحمل السيارة من العقبة إلى بغداد فصاحب الوصل هذا شايف كيف
2: تقصد يعني صاحب الوصل الراكب
5: صاحب الوصل اللي محمل الحمل هذه سيارات كبيرة بتحمل من العقبة إلى بغداد ايه بتطيح الشركة وصل بالمصاري هذه لمدة 50 يوم فأنا كصاحب مكتب يجي صاحب السيارة هذا بصرفه عندي مقابل أربعين دينار حتى أصبر أنا لمدة خمسين
2: يوم يعني أنت بتدفع له قيمة الوصل نعم قيمة الوصل وبتأخذ أربعين دينار أخذ
5: أربعين دينار على 500 دينار أنا لفترة تقعد عندي شهر أو 50 يوم
2: هذا ورّب بعينه
5: أو هيك
2: ما بجوز أبدا
3: أبدا شكرا يا شيخ. أهلين وأشكرك كل الشكر عفوا أهلا شكرا.